0: Unverhofft kommt oft, es war ja auch schon seit längerem mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe Schülerinnensprechtag und an dieser Stelle muss man sogar sagen, nicht Schülerinnensprechtag, sondern Ex-Schülerinnensprechtag, denn ähm, das folgende Gespräch habe ich geführt mit einer ehemaligen Schülerin von mir, die vor ein, zwei Jahren. Abitur gemacht hat und jetzt Journalismus an der Westfälischen Hochschule studiert. Im Zuge eines Seminars über Interviewtechniken äh, hatte sie sich überlegt, das Thema Digitalisierung an den Schulen, Lockdown, Winter und die Erfahrungen zu besprechen. Und deshalb fragte sie mich, also ihren ehemaligen Politiklehrer, ob dieser, da er ja diesen lustigen Podcast hat, etwas dazu beitragen kann dazu ein wenig Auskunft geben könnte. Ja, das Interview laut, sollte laut Aufgabe eigentlich nur dreieinhalb Minuten lang werden und daraus ist dann schließlich ein zehnminütiges Gespräch geworden über Erfahrungen im Online-Unterricht, das fehlende Klassenzimmer- und Lehrerzimmer-Feeling und ja, hört es euch einfach mal an. Allein schon wegen eben dieser sympathischen Interviewerin Clarissa Schott deren journalistische Karriere auf jeden Fall hier und auch noch äh, überall sonst weiter zu verfolgen sein wird. Viel Spaß damit.
1: Corona, ein Jahr Pandemie. Das Thema heute Digitalisierung an den Schulen, Lockdown-Winter und ihre Erfahrungen. Mein Gast heute, Herr Alexander Batzke. Er ist Lehrer am Berufskolleg. Hallo, Herr Batzke. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
0: Ja, ich freue mich auch. Hallo.
1: Ja, Sie sind Lehrer. Erzählen Sie doch mal, was unterrichten Sie?
0: Ja, genau. Also ich bin, wie gesagt, Lehrer und ich unterrichte die Fächer Deutsch, Geschichte, Politik und äh, Wirtschaft. Ich habe ursprünglich Deutsch und Geschichte studiert, aber am Berufskolleg fasst man das gerne ein bisschen weiter. Ähm, das heißt, dass ich auch Politik und Wirtschaft äh, unterrichten darf. Und ja, genau, das mache ich seit äh, mittlerweile sechs Jahren jetzt.
1: Sehr breit gefächert auf jeden Fall. Ja, wie hat das Russ-Kolleg denn auf die Lockdowns reagiert?
0: Ja, da äh, muss man erst mal so äh, vielleicht ein bisschen weiter vorher in der Vergangenheit anfangen, dass wir schon im Vorfeld uns sehr viel damit beschäftigt haben, Digitalisierung in unserer Schule voranzubringen. Sodass wir dann, als dann der erste Lockdown kam, schon äh, irgendwo auch aufgestellt waren und manche Sachen schon vorbereitet hatten. Und mhm. ähm, ja, wir haben halt so eine Digitalisierungs-AG ins Leben gerufen, wo wir halt verschiedene Konzepte digitalen Unterrichts erarbeiten. Wir hatten auch Tablet-Klassen schon im Vorfeld 2018 begonnen und in Verbindung damit auch so eine Office-Verbindung. Das heißt, wir kannten uns schon mit OneNote und Teams aus und konnten dementsprechend relativ schnell zumindest diejenigen, die sich dann damit schon im Vorfeld beschäftigt hatten, ja, konnten wir dann das implementieren und dann die äh, Schülerinnen und Schüler auch da dann schon online beschulen. Mhm.
1: Ja, sehr ja auch eine digitale Schule. Hat aber auch eine sehr übersichtliche Online-Seite. Also auf der Homepage findet man viele Informationen zum Thema Online-Unterricht. Wie war das denn für mhm. Sie, das erste Mal online zu unterrichten?
0: Ja, genau, erstmal danke. Ich äh, verwalte ja die äh, Homepage und äh, dementsprechend freut mich, dass das, äh, dass die sehr, als sehr übersichtlich äh, angesehen wird. Also als ich zuerst online unterrichtet habe, das war, ähm, das muss dann ja im letzten Lockdown irgendwann gewesen sein. So Und ähm, ich fand es tatsächlich trotz der ganzen Vorbereitung irgendwo doch äh, schwierig und befremdlich erst einmal. Mhm. Ähm, ich hatte mich dann in dem Fall erstmal darauf beschränkt, die ganzen Aufgaben hochzuladen und weniger synchronen Online-Unterricht zu machen. Das heißt, äh, dass ich jetzt nicht direkt... Ähm, mit den Schülerinnen und Schülern gesprochen habe, sondern einfach Aufgaben eingestellt habe. Das war ja auch vor den Osterferien. Da dachte man sich, okay, das dauert jetzt nicht lange. Wir stellen jetzt mal erstmal drei, vier Aufgaben hoch und dann ist mhm. gut. Das Problem war dabei dann aber, dass ähm, man das Ganze dann ja auch noch korrigieren muss, was dann zurückkommt. Ja. Und das, äh, das ist mir dann ein bisschen in der Hand explodiert wie so ein äh, Deböller. Denn ähm, natürlich, wenn man im normalen Unterricht Aufgaben bearbeiten lässt, dann kommen die und zwei, drei Ergebnisse zurück, die werden dann von mhm. allen anderen ab, abgenickt, die werden präsentiert und dann ist gut. Jetzt hat man den Faktor 20 oder 25 und das bei jeder Klasse gehabt. Ja. Und das war so eine der ersten Lehren, die ich daraus gezogen habe.
1: Ja, haben Sie denn das Gefühl, dass Ihre Schüler da trotz dessen fleißig sind, ähm, was die Aufgaben angeht?
0: <lacht> ja, ähm, halb, halb. Also einige, einige profitieren durchaus davon, wo man auch merkt, okay, im Unterricht sonst gar nicht so viel mitgemacht, aber hier auf jeden Fall gezeigt, dass da äh, Potenzial vorhanden ist, dass die Aufgaben fleißig erledigt werden, aber manche sind auch komplett abgetaucht und hatten sich gerade im ersten Lockdown auch darauf beschränkt zu sagen, ja, ich bin dann mal weg, äh, weil beim letzten Mal war ja auch die Benotung noch nicht äh, machbar, also man mhm. konnte es ja noch nicht benoten so richtig, vor allem, wenn etwas nicht gemacht wurde, und das ist jetzt zum Glück anders und jetzt kommt auch so ein bisschen mehr ähm, ja, äh, Commitment äh, da, dazu. Und mittlerweile klappt es durchaus ein bisschen besser, äh, weil dann äh, jetzt ja auch äh, dann die äh, Schülerinnen und Schüler jetzt auch nicht mehr unbedingt arbeiten gehen können in der Zeit, weil äh, es ja. ist ja alles zu. Ähm, dementsprechend ähm, ja, äh, sind jetzt eigentlich alle ein bisschen besser drauf eingestiegt jetzt beim zweiten Lockdown.
1: Ja, man hat auch oft in der Nachricht mitbekommen, dass die Schüler teilweise mit dicken Jacken im Unterricht sitzen mussten. Und ich glaube, dass wenn jetzt während des Lockdown-Winters ein Präsenzunterricht wäre, dann wäre das wahrscheinlich absolut unangenehm, oder?
0: Da ähm, muss ich unser Lüftungssystem erwähnen, was wir an der Schule haben, denn wir haben so ein bisschen die Ausnahme, wir mussten die Fenster nicht ständig aufreißen, da wir so ein Lüftungssystem haben, was die gesamte Luft des Raums ständig um ähm, wälzt. Da waren wir eigentlich ganz gut in unserem relativ neuen Gebäude. Für die Allgemeinheit kann man aber sagen, dass das sehr unangenehm wäre. Was aber auf jeden Fall auch bei uns unangenehm ist, dass man ja trotzdem in dieser Zeit krank wird. Und ja. dann ist natürlich, selbst bei einer kleinen Erkältung sofort die Frage, ist da jetzt Corona am Start oder oder was ist das jetzt? Dann wird erstmal vorsichtshalber ein großer, großer Teil der Klasse in Quarantäne geschickt und dann hat man wieder mehrere Probleme. Also ja, das Präsenzunterricht wäre jetzt tatsächlich schon schwierig gewesen. Und da hat man auch vor den Ferien gemerkt, da war auch Unmut da, mhm. das immer noch weiter zu verantworten.
1: Ja, sind Sie denn froh darüber, dass es jetzt zu den kalten Tagen Homeschooling gibt oder wären Sie lieber im Klassenzimmer?
0: Ich bin sogar fast täglich im Klassenzimmer. Ähm ich fahre immer morgens schön zur Arbeit. Ich mag das lieber, äh, aufzustehen, auch wenn es heißt, dass ich durch die Kälte einmal fahren muss. Aber das ist mir egal. Ich setze mich dann in das Klassenzimmer und dann äh, mache ich meinen Unterricht von da aus.
1: Mhm. Okay, sehr spannend. Ja, es gibt nämlich viele Lehrer, die von hm. zu Hause aus machen und dann sieht man ja auch immer den privaten Einblick. <lacht> Wie motivieren Sie denn, <lacht> Ihre Schüler ja, aufmerksam ja. zu bleiben?
0: Ähm, ja, das ist ähm, natürlich so eine Frage. Ähm, man kann das nie wirklich überprüfen. Ich habe jetzt erstmal darauf verzichtet, dass jeder seine äh, Kamera anmachen soll. Manche haben ja auch vielleicht gar keine. Aber ich selber mache meine an. Und dadurch bekommen die Schülerinnen und Schüler schon mal so einen Fokuspunkt, dass sie äh, auf jeden Fall eine Sache äh, oder mich gerade dann anschauen können. Ja, und dazu hilft dann halt auch irgendwie ähm, dann auch da wieder so ein Medienwechsel, also auch mal mit äh, verschiedenen äh, Bildern und PowerPoints zu arbeiten, die man ja teilen kann. Das hilft schon. Das wurde jetzt auch schon mal zurückgemeldet von den Schülerinnen und Schülern. Ich merke das ja selber von mir aus, dass es schwierig ist, wenn man nur so auf so Anzeigebilder start, da die Aufmerksamkeit beizubehalten. Das ja. heißt, so eine Kamera hilft schon.
1: Auf jeden Fall. Das Lehrerzimmerfeeling leidet ja auch darunter ein bisschen. Haben Sie irgendwie zu dieser Zeit Kontakt zu anderen Lehrern oder halten Sie das irgendwie aufrecht mit vielleicht Online-Lehrerzimmern?
0: Ja, das haben wir so ein bisschen gemacht. Wir hatten uns so eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, wo wir immer hin und her schreiben, das auch schon vorher. Und da haben wir auch ähm, so zu vor Weihnachten schon mal so eine kleine Weihnachtsfeier gemacht, um mit ein paar Leuten zu sprechen, aber ähm, das Problem ist halt, dass wenn man 25 Stunden Online-Unterricht gemacht hat in der Woche, ähm, dann hat man auch irgendwann genug damit und will auch irgendwann mal sein Headset absetzen. Und man, mit seinen Freunden trifft man sich ja momentan auch über Discord oder Skype oder so. Und dann fehlt es auch irgendwann ein bisschen viel. Und deswegen, ja, ja das sind so die Lehrerzimmergespräche, die fehlen tatsächlich. Vor allem dieses, ey, kannst du mal kurz rumkommen? Lass uns mal einmal zusammen das und das machen. Das muss halt mhm. jetzt alles ziemlich organisiert werden. Ne? Und vorher gesagt wird, so dies und das und jetzt, wir treffen uns jetzt und so weiter.
1: Okay. Und wie motivieren Sie sich, durch den Lockdown-Winter durchzukommen?
0: <lacht> ich habe so ein Podcast-Projekt gestartet, das schon im letzten okay. Jahr, äh, als hätte ich es geahnt quasi, äh, das Ding heißt Lehrer-Sprechtag, äh, wo ich mit einem Kollegen zusammen einfach so, nicht von der Schule aus, aber einfach so ähm, äh, Kuriositäten wie so eine Radiosendung äh, aus aller Welt und aus der Schule so bespreche. Und das ist jetzt so während dieser ganzen Lockdown-Geschichte, äh, Lockdown-Zeit, mein einziges richtiges Hobby, so weil alles andere fällt ja flach so ein bisschen. Und da hänge ich mich jetzt irgendwie so privat voll rein. Und das, das hilft auch dabei, irgendwie auch hier gut durch diesen, diesen Winter zu kommen. Bald kommt schon die 50. Folge. Also wir sind da echt beide ziemlich aktiv.
1: Wow, und das ist echt viel.
0: Ja, also das, da kommt irgendwie was zusammen. Jede Woche eine neue Folge. Und das macht halt echt Spaß. Ne? Und ja, ansonsten, wenn man mal rausgeht, mache ich noch viel Geocaching. Das ist, mhm. Da hat man was zu tun und frische Luft. Das ist auch ganz cool so. Also wenn man mal raus will.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Lehrer Sprechtag, der Podcast sollte man auf jeden Fall reinhören. Ja, Herr Watzke, ich freue ja, mich sehr. Dankeschön für das Interview und ich hoffe, dass Sie noch einen schönen Tag haben.
0: Ja, ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag. Und wie man jetzt in dieser Zeit sagt, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. <lacht> Tschüss.